Govinda Mohini from Argentina. So she would like to know, maybe this I should answer, but she's asking if first, if he would like to know if the Gopal Tapan Upanishad with your commentary is translated into Spanish. And if you could give a brief like summary of the of the work. Because yeah, that was that that has been a recommended lecture for her recently. So I, I'll translate. Govinda Mohini, Argentina pregunta, quería saber si el Gopal, si Gopal Tapani Upanishad, Gopal Tapani Upanishad, se, se han comentado por si la Tripura y Maestra traducido al español y si nos podría dar una breve mirada al respecto de la obra, ya que es una de las lecturas recomendadas que ha recibido ya este mes. Has it been translated in Spanish? Yes, it has been translated and it's in, I mean, it, after the Bhagavad Gita that we are editing now, it will, maybe after that will come Sacred Preface and after that will come Gopal Tapani. But the, 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 the raw, first raw translation is, is ready. So, I'll answer in that way. So, the, there is a Spanish translation in progress and the initial translation has been done and so we're working on the editing and production of the book along with several of, um, other books of mine. Mm -hmm. Entonces, en respuesta a la pregunta, sí, se ha hecho una primera traducción de la obra, una primera traducción más general, eh, pero se está trabajando en la edición de esa traducción junto con otras obras que también se están trabajando y que serán publicadas primero. And I, um, to give some background, I thought to write a commentary on Gopal Tapani Panishad Um, seeing it as a theological sequel, if you will, to the Ishopanishad, which my Guru Maharaj and several other Gaudiya uh, commentators of, of the, and the previous, among the previous Acharyas had commented upon. ¿No? Y también como para dar un poco de trasfondo, eh, originalmente yo consideré escribir un comentario al Gopal Tapani como una especie de secuela teológica al Sri Upanishad, que es otro Upanishad que fue comentado ¿m? por mi Guru Maharaj, así como por otros eh, Gaudiya Acharyas. So the Upanishad is, you know, the God Upanishad, and Gopal Tapani um, focuses theologically in a more specific way upon Krishna himself who is described there as the um, fountainhead of, of divinity or to use a Gaudiya term Swayam Bhagavan. Entonces el Sri Upanishad de alguna manera siguiendo el nombre la obra es el Upanishad de Dios Isha tiene que ver con Dios entonces allí se habla de Bhagavan de una manera más general y en el Gopal Tapan Upanishad se habla de manera más específica en Bhagavan en Krishna y en una aspecto más puntual en relación a él siendo el, la fuente, el manantial de todas las manifestaciones de Dios, utilizando un término Gaudi a este respecto, Swayam Bhagavan. The uh, history of the commentaries is, seems a little uh, blurred, but um, exactly who wrote what, but there 
appears to be a commentary by Jiva Goswami and one of Prabodhananda's Saraswati, um, both on the Gopal Tapani. Entonces, en cuanto a lo que es la historia de los diferentes comentarios al Gopal Tapani, la historia al respecto parece estar un tanto borrosa, pero se, se, parece ser que hubo un comentario escrito por Srila Jiva Goswami y otro por Srila Prabodhananda Saraswati a esta obra. What I mean by that, if I recall correctly, because I did this quite a few years ago, it's not clear whether there's two commentaries or there's one, and whether it's Jiva Goswami's or Bodhananda Saraswati's, um, or if there's two and they're very similar. But um, I have drawn from um, the commentary that I think entonces no recuerdo bien ya que escribí este libro hace varios años atrás pero no estoy seguro si realmente había un comentario de Jiva Goswami y otro de Prabhudananda Sarasvati Thakuru era un, un comentario en lugar de dos o uno muy similar al otro pero lo que <coughs> sí recuerdo de estar seguro es que en mi comentario principalmente extraje eh, contenido de lo que fue el comentario de Prabodhananda Sarasvati y de hecho lo cité a él aquí allá en algunas secciones de mi comentario contribution mm -hmm. to the community there was lacking no one else had done so I thought I will try to humbly present something there mm. entonces aparte de estos dos comentarios antiguos está mi comentario en tiempos contemporáneos y aparte de mi comentario actual no hay otro comentario contemporáneo obviamente eso no me hace a mí importante ni especial pero sí Consideré personalmente, siendo que no había ningún otro comentario desde la época de estos dos otros comentarios más antiguos, consideré importante escribir un comentario en tiempos más contemporáneos, humildemente, intentando como cubrir ese, ese hueco. Upanishad that Tapani um, it means to um, shed light or reveals um, shed, let's say sheds light on Gopal Krishna. Entonces del título mismo de la obra podemos sacar una idea de su contenido, ¿no? Gopal Tapani Upanishad es uno de los de los 108 Upanishads principales. La palabra Tapani se refiere a aquello que revela o que arroja luz sobre y en este caso la luz que se arroja sobre Gopal, sobre Krishna. Worth mentioning that the word tapa, um, which here means light, also means austerity, sacrifice. Uh, you may recall from Srimad Bhagavatam that these are the uh, two syllables tapa that Brahma heard at the dawn of creation and internalized um, the, the implication of those syllables and as such uh, it um, uh, caused Krishna to reveal himself to him. 
Entonces también esta, de esta palabra tapanik tenemos la palabra tapas, que generalmente se traduce como austeridad, penitencia, pero también significa luz, ¿no? Fuego, luz, en este caso, y podemos recordar y conectar esta palabra tapas también con el comienzo, con una sección del Bhavatan, donde Sri, Sri Brahma, comienzo de la creación, escucha estas dos sílabas, tapas, las cuales él, él internaliza y eventualmente le llevan a, a una realización en donde él termina viendo a Krishna. And so there's a, there's a relationship between tapa as austerity and tapa as light or illumination or entonces existe una relación entre tapas como austeridad y tapas como iluminación, como luz, como conocimiento. Entonces, si observamos a tapas como austeridad, si lo tomamos como una restricción voluntaria de los sentidos, en donde uno, en lugar de dar rienda suelta a los sentidos, refrena ¿no? su, su, ese impulso, para, para obviamente para lograr hacer esto uno necesita pensar filosóficamente, eso va a dar lugar a cierta introspección, lo cual obviamente es algo muy diferente que meramente estar intentando disfrutar de los objetos de los sentidos. Even if you were imprisoned, let's say, kidnapped, imprisoned, and sensually deprived against your own will, in one sense the result would be a more internal philosophical perspective That would enable you to carry, carry the day and get through. Mm -hmm. Si, por ejemplo, no fuese secuestrado, encerrado de una forma u otra y no fuese privado eh, sensorialmente a la fuerza, en este caso, incluso una situación así, eso llevaría a uno a, un, a una consideración más filosófica de la situación para uno poder lidiar y sobrellevar con lo que uno esté atravesando. Uh, so, uh, so austerity. Obviously, uh, it means also sacrifice. Entonces, Sorry. Indulgence, the outward pursuit, um, and 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 experiencing the um, the the gain, if you will, that is inherent in in giving, giving up in this case exploitation, giving up taking. Entonces, austeridad en un sentido significa abandonar este intento por, por buscar hacia afuera, ¿no? por, por tratar de tomar en este mundo, lo cual es, por decirlo de alguna manera, de lo, que, de lo cual tiene que ver el juego de, del dar, ¿no? o haciendo un juego de palabras en inglés, giving and giving up, de dar y de abandonar, ¿no? como un comienzo del dar es aprender a, a renunciar, a desapegarnos. And sacrifice, then... Y como a menudo digo, el sacrificio relacionado a la idea de tapasia es el vientre a partir del cual eh, el amor nace. 
So something about the word entonces algunas palabras acerca de la idea de Tapa y de Tapani en relación a Gopal Tapani, el cual es una obra acerca del amor por Gopal Krishna. Y el texto en sí mismo está dividido en dos secciones. And in the first section uh, we find the um, the Kumaras, isn't it Maras? The Kumaras asking yes. uh, Brahma, Brahma yeah. um, some questions. Entonces, en la primera sección de esta obra encontramos a los Kumaras indagando de Brahma, haciéndole algunas preguntas a Brahma. And in the context of the questions and the answers from Brahma, the um, The meaning of the Gopal Mantra is uh, explained. En el contexto de estas preguntas y respuestas y la respuesta de Brahma, el significado del Gopal Mantra es explicado. The Gopal Mantra is the principal Diksha Mantra of our Sampradaya. El Gopal Mantra es el Diksha Mantra central de nuestro Sampradaya. So it's very nice section, very pertinent to uh, uh, Gaudiya um, initiates. Entonces esta es una sección muy, muy bonita, muy pertinente a, a aquellos que están iniciados en, en el linaje Gaudiya. And... Um, <coughs> And in the text, in the early part of the text, um, there is also a, oh, in the text there is also an, a narrative in which um, the gopis speak with Durvas Muni. En el texto, en la segunda parte del texto, hay una narrativa en donde las gopis hablan con Durvas Muni. And the principal gopi, leader here of the gopis, is named in the text Gandharvika. Mm -hmm. Y la gopi principal en este texto recibe el nombre de Gandharvika. So this is another name for Radha. Y obviamente este es otro nombre para Radha. And um, we, we have, uh, for example, Pujapachudamars, something like in Hindu's deities, in Avadvika, uh, Radha. Gandharvika Govinda Sundaram. Gandharvika Govinda Sundaram. Entonces, por ejemplo, si la Sia Maharaj gustaba de nombrar sus deidades de esta manera, sus deidades en Naudvip reciben este nombre, Gandharvika Govinda Sundaram. So, aside from the Bhagavatam, and this is, uh, which is technically thought to be a Smirtu text. Um, hey, what, sorry, Gurmash? Aside from the Bhagavatam, yes. which is itself, which is technically considered to be a Smriti text, oh, okay. although it calls the essence of the Shruti. Aside from that, here we have a reference in the Upanishads, the Shruti, hmm? mm -hmm. uh, for Radha. Entonces, aparte del Srimad Bhagavatam, que en general es considerado un texto Smriti, aunque el mismo Bhagavatam se declara a sí mismo como la esencia del Shruti, 
Aquí en el Gopal Tapani, que es Shruti Upanishad, tenemos otra evidencia para lo que es la existencia de Radha. And in my own commentary, I brought out how uh, she is present in the word Swaha, which the Gopal Mantra uh, concludes. En mi propio comentario al Gopal Tapani también yo mencioné cómo Shirada está presente en, la, en lo que es la palabra Swaha, que es la palabra con la que el Gopal Mantra concluye. Entonces aquí en el Gopal Tapani también encontramos una sección donde Brahma narra cómo él recibió el mantra de, de parte de Krishna al comienzo de la creación, lo cual es una narrativa similar a, la, a lo que aparece en el Srimad Bhagavatam describiendo esta misma escena, pero la diferencia existente es que en el Gopal Tapani se describe puntualmente como Krishna aparece ante Brahma con el vestido, con la apariencia de un Gopa. Consciousness within the material world, meaning waking consciousness, dreaming consciousness, and deep sleep, and beyond that, the transcendent uh, Turiya, fourth dimension of liberation and God consciousness, there is a fifth dimension, Turiyatita, Gopala, that means Golok. Mm -hmm. Y el texto concluye describiendo que más allá de las tres dimensiones de conciencia que generalmente se describen, que son estar despierto, estar durmiendo y estar durmiendo sin soñar, existe una cuarta dimensión que tiene que ver con la trascendencia, Turia significa cuarta, pero el texto concluye diciendo que por encima de la cuarta existe una quinta dimensión, Turia Atita Gopala, lo cual se refiere a Golok. So of Prem Prayojan or Panchama Purushartha, the Prem being the, the, the goal beyond Mukti, or Panchama Purushartha means a fifth goal beyond Dhammarga Kama and Moksha. Moksha here involving the five kinds of liberation that Goloka, Brajlila, transcends. Mm -hmm. So, aquí tenemos una evidencia de los Upanishads acerca de Prem, de Prem Prayoyan como la, la quinta meta de la vida, Prem Prayoyan, Panchama, Purusharta, por encima incluso de los logros de Dharma, Arta, Kama y Moksha, y por encima de los cinco tipos de Moksha que generalmente se suelen describir, aquí encontramos el logro de Golok, el cual trasciende todo esto. El libro también contiene una definición de Bhakti el libro el Gopal Tapani también contiene incluye una definición del Bhakti la cual es análoga a la definición de Bhakti que da Sri Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu entonces es una, una, un trabajo muy digno de ser excavado, hay muchas gemas a ser descubiertas allí. Uh, 
Now, I would like to ask, who is it that said to you that you should study the Gopal Talmud? <laughs> Ahora a mí me gustaría preguntarle a, a quien hizo la pregunta, ¿quién le, le dijo a usted que estudie el Gopal Tapa New Upanishad? Así que no sé, la madre Govinda Mojín ni siquiera tomar la voz, aunque personalmente me imagino quién fue, pero como parte del Sadaka Brata quizás. Eh, eh, Shai, Shai Maharaj, reverencias, Dale. gracias. Este, sí, tenemos un, una, un trabajo semanal que uh -huh. se llama Sadaka Brata, este, y, y Govinda, Govinda Das este, lo pasa semanalmente uh -huh. y, y ahí recomienda eh, la lectura del Srivo para Tapani Upanishas uh -huh. y yo buscando conseguí este, una, un, con los comentarios de eh, Baladeva, Vidya Bhushana uh -huh. y Vishvanacha Chakrabarti oh, okay. y, y vi que, que usted este lo, lo había comentado también uh -huh. y, y bueno, y por eso mi, mi, mi inquietud este, que me interesó este, uh -huh. inspirada por, por Govinda Ok, ahí le, ahí le traduzco ¿Did you understand Govinda sí. or you need translation? Uh, I, mostly I understand Ok, they, yeah, they have some weekly, monthly like series of studies and this week And Govinda Das is sharing that with the community. And uh, this time the, the recommendation was to study Gopal Tapani and she was saying that she looked, did some research and found some version with the commentary of Baladevidya Bhushan and Vishwanath Chakrabarti Thakur, but eventually heard that you also have written one. So that's what she was asking. Uh, yeah, the history of the commentaries is questionable, but yeah. I, I think... Somebody affiliated with ISKCON did some kind of literal uh, translation or something like that. Ah, I don't know. I'm not aware of that. After mine, but hmm. not, not depending on mine. Mm -hmm. Okay. So should we follow? But, uh, I think that yes, maybe, maybe we can share some of the even raw translation mm -hmm. with the group. Of, uh, okay. Okay. Okay, yes. Yeah. Uh, Ok, ok. Entonces, aquí, si a ti por ejemplo, me decía que de compartir algo de la traducción que hay hasta ahora con el grupo que está, que, que es parte de este grupo, así que en todo caso ahí, Gubinda Dasi luego me lo, me lo estará recordando, por favor. Ok, so we have. Sorry? Yeah. Ok. Um, we have a. One question from Gubinda Dasi, since we were speaking about her, she had one brief question. So she would like to ask you the following. Uh, generally, we see that different Vaishnav Sampradayas are chanting Mahamantra, not only Gaudias, um, and different Vaishnavs, uh, Gaudiya Vaishnavs, and Vaishnavs, of course, of different Sampradayas. So, and at the same time, sometimes we hear that the devotees expressing in terms of Mahaprabhu brought this Mahamantra to the world. So how to how to accommodate this? Because actually these groups from other sampradayas may not even accept Mahaprabhu, if you will, and they are chanting Mahamantra. Uh, so on other sides, Gaudias may say Mahaprabhu brought Mahamantra to the world, but some other sampradayas are chanting even from before Mahaprabhu without maybe acknowledging him. So how to... Yeah, basically how to accommodate that. 
So, may yeah. I, I translate. Tiene una pregunta de Govinda Das y básicamente dice, eh, vemos que Vaishnav, incluso de otras sampradayas, aparte de la Gaudiya Sampradaya, cantan el Mahamantra eh, con diferentes intenciones, concepciones, pero también eh, el punto es que muchas veces escuchamos decir de parte de los Gaudias que Sri Chaitanya Mahaprabhu es quien trajo el Mahamantra al, al mundo, a este mundo. Pero al mismo tiempo vemos que estas otras sampradayas, muchas de ellas que quizás ni siquiera aceptan a Mahaprabhu, lo reconocen, ellos cantan el Mahamantra también, incluso de tiempos previos al advenimiento de Mahaprabhu. Entonces, ¿cómo acomodar este hecho con esta idea de que Mahaprabhu trajo el Mahamantra al mundo? Yes. Actually, Mahaprabhu did not uh, bring the Mahamantra to the world in an, in an original sense. He did it in a broad sense and emphasized it. But it's found in the Upanishads. Entonces, el Mahaprabhu en verdad no es que trajo el Mahamantra al mundo en un sentido original, como que originalmente vino de él, pero sí lo que él trajo fue una concepción más amplia, un abordaje más amplio del Mahamantra, pero el, el mismo se encuentra originalmente en los Upanishads. The original reference is found in, what is the name of that Upanishad? Kali Shantaran Upanishad. Kali Shantaran Upanishad. And there is a conversation, the context is a conversation between Brahma and Narada. Entonces el mantra, este Mahamantra se encuentra originalmente en el Kali Shantaran Upanishad y el contexto en el que aparece es en una conversación entre Brahma y Narada. So Narada asks uh, Brahma how, uh, or, yeah, how, one will be uh, delivered, hmm? From the influence of Kali Entonces, en ese contexto, Narada le pregunta a Brahma cómo es que las personas van a verse liberadas en el contexto en la, en la, en la, bajo la influencia de Kali Yuga. Entonces, en el, la respuesta a esta pregunta, Brahma dice, ¿No? a, a través de estos 16 nombres, la influencia de la era de Kali va a verse destruida. Kali Kalmashanashanam. Dice luego el mantra. Y este proceso es sostenido, apoyado, sustentado por todo el Veda. Entonces luego de decir eso, Brahma menciona y esos 16 nombres a los que me refiero son, y ahí menciona el Mahamantra. And the Mahamantra is also mentioned in the Agni Purana. El Mahamantra también es mencionado en el Agni Purana. And maybe the Brahma Purana also. Y quizás también en el Brahma Purana. So, it is a um, scriptural uh, Nam Mantra, if you will. Entonces, por decirlo de alguna manera, este Mahamantra es un Nam Mantra escritural, basado en el Shastra. It consists purely of, of names. Of God. Y, y consiste puramente en nombres de Dios. Krishna, Ram and Hari. Mm -hmm. Krishna, Ram y Hari son estos tres nombres. So Mahaprabhu 
uh, is the Kali Yuga avatar. Hmm? Mm, okay. We uh, uh, focused on this uh, point that for Kali Yuga, this mantra, non-mantra, is most efficacious. And he meant that made this the central practice, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra of his uh, Sampradaya. Entonces, Mahaprabhu es un Kali Yuga, es el Kali Yuga Avatar, y nosotros nos enfocamos en este hecho. El canto del Mahamantra es el Dharma para esta era, y Mahaprabhu vino para establecer eso. Eh, what was the last say, thing you said, Gurmar? Sorry. Made it the central practice of oh, his yeah, Sampradaya. Yeah. Y, y por ende, él descendió y él volvió el canto de este mantra a la práctica central de su Sampradaya. It's true that some other Sampradayas may uh, chant it. Um, Um, but besides making it the central focus as a means of deliverance for Kali Yuga, the um, Gaudiya Sampradaya Chaitanya Mahaprabhu brought out the deepest insights that can be drawn from the Mahamantra. Entonces, más allá de cantar, además que otro, obviamente otras sampradayas también cantan este Mahamantra, pero en el caso de los Gaudias, más allá de cantar el Mahamantra como un medio para liberarse en la era de Kali, los Gaudias intentan llegar al alcance y al, y al significado más profundo que puede llegar a ser extraído de este Mahamantra. En el Mahamantra, just like Chaitanya Mahaprabhu, it has a great breath and great depth. Entonces, este Mahamantra de la mano de Mahaprabhu posee una gran amplitud y una gran profundidad al mismo tiempo. So, it's universal in its application. So, all kinds of people can chant it, different sampradayas can chant it. And it lends itself to uh, a, a variety of theological um, interpretations, explanations, and ideals that arise out of it. Entonces, por un lado, en cuanto a la amplitud del Mahamantra, eh, Mahaprabhu lo volvió accesible para que todos puedan cantarlo, personas de todas las trasfondos sociales, incluso de otras ampradayas, y también por otro lado, este Mahamantra se presta a diferentes significados, a diferentes concepciones, a diferentes entendimientos de cada una de las palabras en relación a diferentes aspectos de la divinidad, etc. So it has great breath. It's 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 universal application, just like Chaitanya Mahaprabhu, as the Yuga avatar, had great wide circulation, and he, he touches all uh, different sampradayas and gives uh, strength uh, to them. Entonces, as the Yuga entonces en este sentido Mahaprabhu como el Yuga Avatar él entrega el Mahamantra de una manera muy amplia el Mahamantra de por sí es muy amplio y Mahaprabhu quien lo entrega lo hace de una manera muy amplia como decimos a personalidades de diferentes grupos y Sampradayas, etc. If it weren't for Chaitanya Mahaprabhu and our particular Paribar coming from Bhakti Vinod within Chaitanya Mahaprabhu Sampradaya who in the western world in the southern world <laughs> around the world would 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 know about ramanuja sampradaya vishishtadvaita the dvaita of uh of nimbar of uh, madhvacharya or nimbarka or vishnu all these different 
Si no fuera por Mahaprabhu y más especialmente por la corriente que surge a partir de Mahaprabhu dentro de lo que es el Bhakti Nod Parivar, la línea a la que pertenecemos, ¿quién hubiese conocido en el mundo occidental, en los países sudamericanos, etcétera, acerca de grupos como Ramanuja, Chari, Subhishista, Advaita o el sistema Advaita de Madhvacharya y demás grupos? Todo eso era totalmente desconocido en el mundo occidental y a partir de Mahaprabhu ellos empezaron a ser conocidos también. Entonces, por un lado tenemos esta amplitud del Mahamantra, pero al mismo tiempo existe todo un lado de gran profundidad del Mahamantra que tiene que ver con el el deseo, la intención central para el descenso de Mahaprabhu y en ese sentido el descenso, la intención del descenso de Mahaprabhu coincide con el alcance en profundidad del Mahamantra en relación a ello. So, Chaitanya Mahaprabhu is giving the Mahamantra in a way that facilitates deliverance or mukti, but if you follow him very closely, as we should, he entonces si uno se liga con Mahaprabhu uno puede ver que hay una concepción en un nivel del Mahamantra y Mahaprabhu entrega que, que otorga Mukti pero si seguimos a Mahaprabhu bien de cerca, más de cerca como deberíamos hacerlo vamos a ver que por encima de esto existe otra concepción que está incluso por encima de Mukti y tiene que ver con Prem. And among other things, he says, "Nama Shristam Api Sachiputram," that through my guru, who I offer my respects, I have received Nama Shristam, the highest Shristam conception of the name of Krishna, of the Mahamantra, given by the son of Sachi. Entonces, Sri Raghunandas Goswami en una de sus oraciones se le ofrece pranama a su guru y dice Nama Shrestam Manumapi Sachiputram, en donde dice a través de mi guru yo he recibido la más elevada concepción, Shrestam significa concepción, del santo nombre. ¿Y cuál es esa más elevada concepción? Aquella que es entregada por Sachiputram, por el hijo de Sachi. So the contribution of Chaitanya Mahaprabhu to the world With regard to the Mahamantra, is significant in terms of widely circulating it through his disciples, in terms of bringing out the deepest uh, implications of it. But at the same time, he's not the originator of it, unless we want to say, well, he's God, he's the originator of the Vedas and the Upanishads. Entonces, en ese sentido, vemos que la contribución que Mahaprabhu hizo al mundo en términos del Mahamantra es muy, muy especial, en términos de la amplitud de su campaña, así como dijimos de la profundidad, del alcance de su campaña, todo lo cual llega a nosotros a través de sus devotos. Pero al mismo tiempo no podemos decir que él fue el que creó el Mahamantra, porque el Mahamantra ya existía, a menos que pues, digamos, bueno, Mahaprabhu es Dios y a partir de Dios surgen los Vedas y en ese sentido se origina en él. Okay. There is a follow. Sorry, yes. Sorry. I'm on Turkey, Jai. There is a brief follow-up question by Mahaprabhu from Bulgaria in this regard. So he's asking basically, 
I have heard that the mantra was turned around by Mahaprabhu. It was Hare Ram first and by putting Hare Krishna he made it accessible to all. Is it like this? So, may I translate that? Mahaprabhu de Bulgaria pregunta en conexión a esto. He escuchado que el mantra, el Mahamantra, originalmente fue invertido por Mahaprabhu, que originalmente era Hare Rama y luego venía Hare Krishna. Pero Mahaprabhu lo puso al revés y lo volvió así accesible a todos. ¿Es esto cierto? Uh, I think there are two uh, versions of the Kali Santarana Upanishad, one in which Rama says Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare first, and the other one is Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare first. Entonces yo creo que existen dos versiones diferentes del Kali Santarana Upanishad, en donde en una de ellas primero Brahma dice Hare Krishna, Hare Krishna, etc. Y en otra comienza diciendo Hare Rama, Hare Rama. So some Godius reason that the Upanishad or the Vedic mantra is not to be widely circulated to everyone. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu changed it in this way for wide circulation. Entonces, ante la posibilidad de que el mantra originalmente hubiese estado al revés, los Gaudiyas razonan diciendo que bueno, los, veda, los mantras védicos, los Upanishads, no estaban destinados a una circulación amplia y justamente para generar esa circulación amplia es que Mahaprabhu lo invirtió. Pero en verdad esa, esa idea no concuerda, no coincide del todo con lo que los Upanishads dice, el Kali Santarana Upanishad mismo dice que es para obtener la liberación en Kali Yuga, este mantra debería ser cantado de manera unánime. Y al mismo tiempo uno no puede establecer en un sentido un comienzo al mantra, donde empieza, donde termina, porque si uno se mantiene cantando y cantando, se mantiene girando y dando vueltas y no se puede terminar el comienzo y el final. Okay, thank you. Uh, let me see. Uh, Kishore has one question, Guru Maharaj. So I invite Kishore to take the voice. Okay, Guru Maharaj. Good morning. Buenos días. Mm -hmm. um, so uh, I was reflecting on. Necesita aprender español, ¿no? <laughs> no, un, un poco. He speaks something. He speaks something. <laughs> um, I was reflecting on Sukadev Goswami's Guru uh, Parivar, and it seems like there's Sukadev Goswami, and it seems like there's um, currents of Sakyaras in that Vyasadev has connection to Vrindavan Das. Um, Narad Muni has some connection to um, Madhumanga and then Brahma himself received um, the benediction from Krishna. And so, but I also know that um, previous Acharyas, including Sanatana Goswami, have connected him to pursuing Gopi Bhav. So I was wondering what their... Um, Reasoning is behind that, and, and what your thoughts are on it. Okay, can I translate, Guru? Sí. Entonces, Kishore 
Krishna hizo una pregunta que es en relación a Sukadev Goswami. Se pregunta hasta qué punto Sukadev Goswami está quizás conectado con Sakyarasa, ya que por un lado se conecta vía Srila Vyasadeva, el padre Sukadev, con Brendavan Dastakur, quien está en Sakyarasa. Por otro lado, Narad Munias es identificado con Madhu Mangal, quien también está en Sakyarasa, y también se sabe que Brahma, quien es el guru de Narada, originalmente solicita Sakyarasa Krishna al comienzo de la creación, pero por otro lado, Sanatan Goswami describe a Sukadev Goswami eh, inclinado o interesado en Madhurya Rasa. Entonces él querría saber un poco cuál es el razonamiento para co contemplar a Sukadev Goswami en la dirección de Madhurya con este trasfondo de Sakya que acabamos de ver. Es un argumento de Sakya Bhav muy bueno. Pero <laughs> um, yes, um... Uh, we find in the Shrimad Bhagavatam, in the second canto, uh, we were speaking about it earlier, after his tapa, internalizing uh, that message and forming austerity and meditation, Krishna revealed himself to Brahma. Mm -hmm. And it was very clear in the Bhagavatam and that um, uh, Brahma desired a relationship within Sakyam. The word Sakyam is used there. Entonces, en relación a esto, encontramos, como mencionamos hace un rato en el segundo canto del Bhagavatam, al comienzo de la creación, Brahma recibe estas palabras, tapas, internaliza ese sonido, recibe el darshan de Krishna, y eventualmente queda muy claro allí la palabra misma, Sakyam, se utiliza, de que Brahma solicita a Krishna, ese, aspira a ese tipo de vínculo. También se menciona, como dije hace un rato, en el Gopal Tapani, Krishna apareció ante Brahma vestido como un Gopa. Entonces, tanto Vishwanath Chakravarti Thakur como mi Guru Maharaj, la Prabhupada, ellos comentaron a esta sección, a este verso, el Bhagavatam, mencionando que Brahma eh, deseaba Sakya. Entonces Krishna mismo le ofreció eso a él. Can you repeat the con the last concept, Guru Maharaj? I, I wasn't able to follow. Sorry. Krishna acted with Brahma in a way that um, that um, was out of character in terms of reverential love. So it said he reached out and held his hand. Okay. Okay. Entonces, en ese momento Krishna actuó con Brahma de una manera que no era usual para lo que es el, la, la relación reverencial que Brahma estaba teniendo. Por ejemplo, Krishna se acercó a Brahma, le, tom, le dio la mano, etc. Entonces, allí tenemos un buen argumento para presentar en relación a Brahma anhelando Sakyarasa. Uh, in Gaudiya Sampradaya, also um, um, in, 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 in many places, 
Haridas is referred to as Brahma Haridas. En varias en el Gaudiya Sampradaya, en varias secciones Haridas, eh, Thakur es referido como Brahma Haridas. It's, it's stated uh, from the Gaudiya perspective in the fifth, eleventh, fifth chapter of the eleventh canto that um, uh, Chaitanya Mahaprabhu appeared along with Shiva and Brahma, mm -hmm. and Shiva is Advaita Acharya, Mahavishnu, Sadashiva, and Haridas is Brahma. Total de la perspectiva Gaudiya, ellos explican una sección del quinto capítulo del canto 11, el Bhavatan, una serie de versos en donde se menciona que Mahaprabhu desciende junto con Brahma y Shiva. Y Shiva en este caso es Shiva, Mahavishnu es Advaita Charya y Brahma es Haridas Thakun. And we know from the Bhavatan that Brahma was brought into the into Krishna Lila in Raj by Krishna's internal arrangement. Y también vemos por el Bhagavatam mismo cómo Brahma, por el arreglo de Krishna, tuvo la posibilidad de ser testigo de qué, de qué va, de qué trata este Sakyarasa cuando Krishna mata a Agasura y todo lo que se genera a partir de ello y Brahma desciende y, con, y se encuentra con Krishna de picnic con sus amigos. So at the time of his initiation of the dawn of creation, Brahma received the Gopal Mantra and impressions of Sakyarasa, and then later on Krishna brings him by uh, while accomplishing other things at the same time into Braj and gives him full acquaintance with his form as the as the object of love as a Gopal and the example of Sakyarasa in the form of his friends. Mm -hmm. Entonces, a comienzo de la creación, Brahma recibe de Krishna el Gopal Mantra y ciertos samskaras en relación a Sakyarasa, pero eventualmente en el marco del Brahma Vimohan Lila, o sea, antes del Brahma Vimohan Lila, la matanza de Agasura, eh, Brahma de desciende y Krishna le da una oportunidad a Brahma de tener una plena eh, contemplación de qué va el, este Sakyarasa del cual él le habló a comienzo de la creación. Pero en el contexto de Brahma cometió some... Minor offense. Pero en el contexto de todo esto, Brahma cometió, cometió cierta pequeña ofensa, podríamos decirlo. So Entonces, por ello, él tuvo que nacer en Kali Yuga como, un, como alguien musulmán. Krishna was holding his hand like this and giving Upanishadic wisdom, although he reached out and held his hand at the same time. But now Krishna is holding rice and fruit in his left hand, putting it in the mouth of others, and they're taking it, taking it out of his mouth and putting it in the thing. So he thought, maybe this is an imposter. Entonces Brahma, cuando contempla a Krishna Vrindavan, piensa, pero que es extraño esto, porque yo lo conozco a Krishna, él es mi guru, yo lo vi a comienzo de la creación, pero en ese momento le estaba realizando... Gyan Mudra tenía una cierta actitud reverencial, aunque al mismo tiempo me dio la mano, pensó Brahma. Pero lo que estoy viendo aquí, ¿qué es esto? Le está comiendo de la boca de sus amigos, dándole comer a la boca de ellos con un poco de arroz en su mano. Quizás él sea un impostor, no sea mi guru original. At the dawn of creation he received some faint impression for Sakyarasa, and now he was seeing how it all, in its full, full expression, mm -hmm. 
short circuit it is for. Entonces, él al comienzo de la creación había recibido una pequeña leve impresión de Sakya Rasa, pero ahora aquí está contemplando la plena expresión de ese Sakya Rasa y en un punto el Brahma hizo corto circuito. Entonces, Brahma ofendió la forma de Krishna en ese momento y por eso él tuvo que nacer como musulmán en Kali Yuga. Él ofendió la forma, pero el nombre de Krishna permaneció con él. Y como también Kishore mencionó en su pregunta, el discípulo de Brahma es Narada. Y como mencionamos también, Brahma eh, Narada, perdón, él es un Brahmana en Vaidhi Bhakti, pero él como Narada es una expansión del Brahma, digamos, el original Brahmana original en, en, en Brindavan, el, quien actúa de, de una manera bromista, jocosa, como un bufón, quien es Madhumanga. Just as Krishna expands for other Leelas in Vitura and Dwarka, so his immediate associates expand along with him and play roles in those Leelas. For example, in the Braja Leela, Krishna often has to carry Sridham on his shoulders because Sridham can defeat him in, in wrestling. But when Krishna goes to Dwarka, Sridham goes with him as Garuda, and Krishna rides on Garuda's entonces así como Krishna estando en Brindavan a veces va a Matura y a Dwarka y diferentes expansiones del Banaji de la misma manera los asociados de Krishna en Brindavan lo acompañan él en diversas expansiones a estos lugares por ejemplo en Brindavan Krishna a veces tiene que llevar sobre sus hombros a Sridham porque él es derrotado por Sridham en, en juegos, en batalla, en lucha y lo lleva en sus hombros pero cuando Krishna va a Dwarka por ejemplo él es llevado por Sridham, quien Sridham aparece en Dwarka en la forma de Garuda y transporta a Krishna en sus hombros, por decirlo así. So, Narada, as the expansion of Madhumangal, which case can be made for his standing in Sakurasa. Entonces, Narada, como una expansión de Madhumangal, siendo una expansión de Madhumangal, también se podría presentar el caso de él como estando en Sakurasa. And, and, and you mentioned Guru Maharaj, I think in Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami mentions that Narada himself is in Sakya Rasa. Yes. Just recall that because I read that in, in the Circle of Friends these days. <laughs> yeah. So, también en Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu menciona que Narada Muni está en Sakya Rasa, más allá de, de ser Madhumanga. Perhaps packaged together with some Dasya. Mm, yes. Sí, quizás como combinado con cierto Dacia. Entonces también existen otros tipos de Sakya Rasa fuera de Braj, en Dwarka, Matura, Hastinapur, otras variantes de ello. Mm. 
So Narada and Satyaras, Brahma, Narada, and Narada's disciple is Vyas. Entonces tenemos a Brahma and Sakyarasa, Narada and Sakyarasa, y el discípulo de Narada es Vyasa. And we say that Vyasa is the author of the Bhagavatam. The Bhagavatam has no, no end. The story of the life of Krishna, the story of the life of Krishna certainly includes his war leader. Entonces, Vyasa es el autor del Bhagavatam, pero siempre enseñamos que el Bhagavatam no tiene final. Y el Bhagavatam es la historia de la vida de Krishna. Y obviamente, si hablamos de la historia de la vida de Krishna, también eso incluye el Gaur Lila. So, in the deepest part of Krishna Lila, where Krishna uh, tells the gopis that they can't reciprocate in, in, in kind, With the measure of their love, this is the birth of Gaur Lila and Chaitanya Mahaprabhu. So, in the part most elevated of Krishna Lila, where Krishna says to the gopis that no one can reciprocate the love of them, allí is where we have the birth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just as Vyasa wrote the story of Krishna, Srimad Bhagavatam, it has to continue in Gaur Lila, that is the Chaitanya Bhagavatam. Así como Vyasa escribió la historia de Krishna, el Krishna Lila, el Srimad Bhavata, naturalmente esa historia tiene que continuar y esa continuación al Srimad Bhavata es el Chaitanya Bhagavat. Srimad Bhavata, Chaitanya Bhagavata. The author of Chaitanya Bhagavat is Prindapandas Thakur and he is identified as an incarnation of Vyasa. Y el autor del Chaitanya Bhagavat es Prindapandas Thakur y él es, él es identificado como una encarnación de Vyasa. And that Krishna Das, Brindavan Das Thakur, is in Sakyarasa. Entonces, Brindavan Das Thakur, por ende, se encuentra en Sakyarasa, Brindavan Das Thakur, eso mencionado. Chaitanya Bhagavat is written out of Sakyabhav. Entonces, el Chaitanya Bhagavat es escrito a partir del Sakyabhav. And Y luego entonces tenemos que Azukadev, quien es el discípulo de Vyasa. Entonces quizás alguien pueda presentar el argumento, como Kishore Krishna lo ha hecho, de que quizás Azukadev se encuentra en Sakyarasa. Posible. We find that um, he makes some very um, powerful statements glorifying Sakyarasa in Srimad Bhagavatam in the context of the Brahma Vimohan Lila. Entonces vemos que él presenta una serie de declaraciones muy poderosas en el Srimad Bhagavatam. Eh, Glorificando a Sakyarasa en el contexto del Brahma Vimohan Lila. And um, therein, uh, just contemplating the good fortune of these gopas and their intimacy with Krishna, he, he passes out. No, y contemplando la buena fortuna de los gopas y el amor que ellos tienen por Krishna, él básicamente pierde el conocimiento. But he had to be revived through Kirtan, 
¿no? y hasta el punto de que él tuvo que ser revivido a través del Kirtan para que el discurso del Bhagavatam pueda continuar. En el entonces en el capítulo 15 del décimo canto del Srimad Bhattan, en el cual na, habla de la Naranda Sura Lila y tiene que ver con el Poganda Lila de Krishna o la época de la niñez de Krishna en donde él comienza a salir con sus amigos y pastar vacas, etc., en una sección de ese capítulo en el marco de Krishna está retornando del campo de pastoreo a su hogar Sanatana Goswami menciona que en, un, en ese momento Sukadev Goswami realizó su Swarup but this moment included the fact that as Krishna was returning the gopis in their moon towers were looking down and they made connection Without speaking, exchanged feelings with one another. This is called Purag. Entonces, también lo que se menciona es que en ese momento, cuando se menciona esto en relación a Sukadev, Krishna al regresar intercambió miradas con las Gopis, quienes lo estaban mirando desde unas ciertas torres donde ya se subían, donde uno puede ver la luna desde allí. Y ellos se contemplaron ojo a ojo, sin cruzar palabras, pero contemplaron miradas antes de oficialmente encontrarse por primera vez. Esto se conoce como Purvaraga. Purvarag es un tipo de separación que se experimenta en Madhurya Rasa. Pero este es un tipo de separación madura raza en la cual los amigos más íntimos de Krishna, los Narmasakas, también participan en la forma de apaciguar a Krishna cuando él experimenta esa separación de las Gopis, etc. So now we've got Sukadev influenced by Sakirasa and Madhurya Rasa, like Narmasaka. Entonces, lo que tenemos aquí es Sukadev Goswami influenciado por Sakya Rasa y Madhurya Rasa, tal como un Narma Saka. However, in Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami's commentary uh, identifies Sukadev as a developing uh, Sadhana Siddha in pursuit of Madhurya Rasa. Pero sin embargo, en su comentario al Brihad Bhagavatamrita, Sukadev, eh, Sanatan Goswami describe a Sukadev como un sadhana siddha en desarrollo que aspira a alcanzar la perfección en Madhurya Rasa. Pero él tampoco da demasiada evidencia a, ante esa idea. ¿No? Pero pese a eso nosotros tendemos a, ¿cómo decirlo?, a respetar, a deferir ante esa... Declaración de Sanatana Goswami. 
And given that this is the highest reach, this Madhurya Rasa, that one can draw from the Bhagavatam, if we want to conjecture that Sukadev must have drawn the most from it, then we could make a case that he must be in Madhurya Rasa. Entonces, y siendo que este Madhurya Rasa es el más elevado alcance que uno puede extraer del Bhagavatam, diciendo que Sukadev es el orador del Bhagavatam, entonces podemos concluir, uno podría decir, entonces Sukadev debe estar en, debería estar en Madhurya Rasa. Pero también considero que Sanatan Goswami quedaría cautivado por el argumento que estamos presentando aquí en relación a Sukadev siendo un arma saca. No considero que Sanatan Goswami rechazaría ese argumento del todo. Quizá diga, es posible. Es de por sí bastante difícil conocer el propio Swarup de uno, quiere decir de conocer el Swarup de otros. Sí, vemos que en el en el Gorganodesh Dipika de Kavikarnapur él hace diferentes como suposiciones, ¿no? Conjeturas en relación a este devoto está en tal raza, este está en el otro, pero vemos que no es algo definitivo, básicamente. No, existe cierta latitud en términos de Baba de, siempre y cuando lo que uno establezca encaje dentro de los parámetros de Rasa Tattva. So, Entonces aprecio tus, sus pensamientos, tus ideas sobre el tema. Veamos si puedo encastrarlo en alguna parte como una nota en mi libro. Entonces muy bueno hablar con todos ustedes hoy. Ojalá podemos vernos el, el próximo la próxima clase. Ya es la Bhaktivedanta Tipurari Swami Maharaj ki